0: Amigos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Ganadería Orofino, un espacio creado para traer muchas informaciones importantes para tu rutina de campo. De esta manera, ayudarlos a buscar las mejores soluciones. El podcast Ganadería Orofino va a conectar todos de Latinoamérica en una sola plataforma de conocimientos. Yo soy Felipe Cordeiro, médico veterinario de Orofino, y hemos invitado a Dr. Adolfo Pérez, médico veterinario con masterado y doctorado en reproducción bovina. Doctor Adolfo lleva muchos años trabajando enfocado en transferencias de embriones y es justamente el tema que vamos a hablar en nuestro podcast del día de hoy. Adolfo, sea muy bienvenido a nuestro quinto episodio del podcast de Rufino y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Felipe, eh, buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación. Eh, gracias a ti, Rufino por este espacio, que pienso que es un espacio abierto para todos los queridos conocedores de esta belleza de reproducción y de biotecnología.
0: Excelente, gracias a ti. Antes de empezar a hablar sobre la técnica de transferencias de embriones, ¿puedes compartir con nuestros oyentes un poco sobre tu trayectoria profesional?
1: Claro que sí, Felipe. Eh, yo soy médico veterinario y zootecnista so de formación eh, hice formación o mi pregrado aquí en Colombia, en Cartagena específicamente, y obtuve mi título de maestría y doctorado en la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, Brasil, donde tuve la oportunidad de compartir con grandes profesionales eh, en la área de reproducción y producción animal y también tuve la oportunidad de participar en varios proyectos de investigación en Brapa, Ganado de Leche.
0: Excelente, felicitaciones. Qué linda actualmente
1: actualmente eh, tengo una empresa aquí en Colombia que se dedica a la transferencia de embriones y a la asistencia técnica en todo lo que tiene que ver con la parte de ganadería, producción y reproducción bovina. Eh, somos una empresa que ha venido creciendo en los últimos años gracias a, a la reproducción animal y a la tecnología, entre ellas la biotecnología de transferencia de embriones producidas in vitro o las llamadas FIP, también conocidas.
0: Ah, ya, excelente, felicitaciones. Y sobre las transferencias de embriones, ¿cuáles son las ventajas de esa técnica?
1: Eh, la transferencia de embriones, eh, si bien recordamos, eh, la transferencia de embriones puede ser dividida en dos, Felipe. Tenemos la transferencia de embrión por superovulación, o también llamado in vivo, y tenemos la transferencia de hechas fertilizadas in vitro, también llamada la FIP o la PIP, que es la producción in vitro de embriones. Hoy en día, eh, gracias a, a los laboratorios y a la ciencia y las investigaciones, esa parte de FIP o de producción in vitro de embriones ha tenido un crecimiento enorme, mejorando los resultados, desplazando un poco a, a la transferencia de embriones por superovulación las cuales nosotros encontramos muchas ventajas una encima de la otra a pesar de que las dos son transferencias de embriones la transferencia de embrión fertilizados in vitro eh, lleva muchas ventajas sobre la otra una de esas ventajas es que podemos utilizar un animal donadora muchas más veces y con menos eh, eh, abordaje por decirlo así cuando comparado con la superovulación. Por ejemplo, un animal por transferencia de embriones por superovulación no nos dejaban hacer más de 4 o 5 lavados en un año. Y nosotros con la producción in vitro de embriones podemos aspirar una misma donadora hasta una vez cada mes si uno quiere o cada 21 días si el animal lo deja y el propietario lo desea. Entonces, esta ventaja eh, ha crecido mucho en, en el tema de mejoramiento genético Además que la producción in vitro de embriones, cuando bien manejada, puede hasta mejorar los índices productivos y reproductivos de una ganadería. Aquí en Colombia estamos haciendo. Aquí en Colombia hay fincas que están casi el 90% de sus nacimientos con fertilización in vitro. Y hemos visto o observado una ganancia tanto en la genética como en la productividad, y los índices reproductivos nos han ayudado mucho gracias a esta, a esta biotecnología de la reproducción. Ah, excelente. Eh, habló... Entonces, eh, hablando un poco, disculpa Felipe, hablando un poco sobre las ventajas que fueron ah. de tus preguntas, también tenemos muchas ventajas sobre eh, la inseminación artificial, tenemos muchas ventajas sobre la monta natural, y es que la ganancia genética y la aceleración de la genética o del mejoramiento es amplia. Mientras nosotros una monta natural o una inseminación, nosotros una vaca de alta genética nos da una cría por año, nosotros con la fertilización in vitro de embriones, con la producción in vitro de embriones, tenemos una donante o una vaca élite nos puede dar hasta 20, 30, 40 crías en un año. Entonces, donde esa multiplicación de esa donante o esa vaca élite que nosotros queremos puede, eh, puede dar descendencias amplia en corto tiempo. Otra ventaja que hemos observado mucho aquí en Colombia, Filipinas, otros países de Latinoamérica que trabajamos, es que novillas, que ya vienen con un gran perfil genético y con buenos índices, han tenido su primera cría a pesar de que está, ellas nunca han parido. Nunca han parido. Eso lo que hace es que ya uno va ganando genética a través del tiempo. Recordando que el tiempo en la ganadería es, el, es lo más preciado, lo que más necesitamos cuidar.
0: Bueno, hablando sobre transferencias, ¿pueden ser utilizadas en cualquier animal? ¿Y cuáles criterios debemos considerar para elegir una donadora de embriones?
1: Ok. Ok. Sí, mira, el ejemplo que te colocaba hace, hace poco, yo te decía que cogíamos un animal donante y multiplicábamos su genética de una forma acelerada, o sea, la ganancia genética es acelerada, indiscutiblemente. Entonces, como esa ganancia es acelerada, nosotros debemos direccionar, direccionar esta biotecnia de la reproducción a animales con un alto valor genético. Entonces, esa es la idea direccionar a animales con alto valor genético. ¿Y cuáles son esos animales con alto valor genético, Felipe? Eh, por ejemplo, si hablamos de animales de una raza productora de leche, son animales que se destacaron o sobresalieron en su vato en su grupo y que más dieron producción de leche, hablando de tema producción. También no podemos olvidar los otros índices, por ejemplo, los índices reproductivos, aquellos animales que dan más partos, eh, o no se abre mucho desde el parto hasta que queden preñadas, son animales con índices reproductivos también eficientes y deseables. Un animal con alto valor genético significa un animal que es económicamente más caro o, o más apetecido para el dueño y para, 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 para todos. Entonces, buscar ese tipo de animal también es una forma de acelerar y, y de generar más lucro para las empresas ganaderas. Entonces eh, Felipe, eso es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos utilizar un animal. Entonces la pregunta es, ¿cualquier animal desde el punto de vista fisiológico, eh, anatómico, cualquier animal puede ser donador? Ahora, ¿viene algo desde el punto de vista comercial? Un animal que es más apetecido, que tiene mejor genética, que produce más leche, o que tiene una mayor tasa de, de, de conversión alimenticia, eh, o que tiene un comportamiento específico o una raza específica. Entonces ahí es donde uno direcciona que esa tecnología que no es barata sea direccionado a animales de alto valor genético. ¿Ok? Entonces, eh, por ejemplo, animales que sean registrados, animales saludables, que sean libres de Bruselas, libres de tuberculosis, libres de enfermedades reproductivas, animales sanos, sin problemas o históricos disturbios, por ejemplo, quiste folicular o retención de placenta o prolapsos uterinos. Entonces, ese animal tiene que ser un animal ideal. Ese animal que yo quiero reproducir es porque yo quiero que ese animal o que mi hato o mi generación sea ideal igual a ese animal que yo estoy utilizando como donadora.
0: Excelente, doctor. Bueno, además de la ventaja de acelerar la ganancia
1: genética,
0: ¿hay alguna ventaja estratégica en utilizar la transferencia de embriones
1: claro indiscutiblemente mira eh, quien se maneja en el negocio quiera comenzar o esté haciendo realizando en estos momentos eh, transferencia de embriones fertilizados in vitro existen muchas ventajas si ¿sí? eh, para hacer esa ganancia de peso por ejemplo felipe nosotros estamos en una parte eh, de Colombia donde es, eh, pasa la línea de Ecuador, es litoral, es caliente. Entonces nuestras vacas aquí en, cierto, en cierta época del año, igual Brasil, igual Argentina, en ciertas épocas del año sufren un estrés térmico, un estrés por calor. Y que ese estrés sabemos que ya hay muchas investigaciones hechas en Brasil, hechas en Estados Unidos, en Canadá, que indican que el estrés térmico me puede afectar la calidad del ovocito. Entonces, si yo aspiro vacas que no son sometidas a estrés térmico, sino que están en un confort térmico o un confort nutricional, esa vaca me va a dar una calidad de oósito superior, superior o de óvulo superior a aquella vaca que está bajo el estrés, produciendo que esa vaca que me da aquel ovocito que no está estresado, que no está bajo ese, ese efecto, me va a producir mejor calidad de embrión y me va a producir una alta tasa de preñez. Pudiendo yo colocar ese embrión no estresado en una vaca, llamarlo entre comillas estresada por estrés térmico y que me va a aumentar eh, esa tasa de preñez o tasa de gestación. Eso es lo que en Brasil alguna vez yo escuché llamando como embrión terapéutico. Que es utilizar un embrión que no está sometido a estrés, en este caso un estrés térmico que es nuestro ejemplo y colocarlo en una vaca que puede estar bajo un estrés térmico eh, y que me va a aumentar las tasas de preñez correcto porque recuerde que estamos utilizando es en útero exclusivamente de esa vaca receptora y estamos utilizando el ovocito de esa vaca donadora que no ha sido sometida a un estrés térmico todavía. Y esto también pasa, Felipe, eh, para el tema de vacas postpartos. Sabemos que aquellas vacas después que paren y que pueden ser aspiradas o le podemos sacar ese osito, Felipe, vienen bajo el, los efectos tóxicos de muchas, eh, muchos metabólicos que afectan a una vaca después del parto y sobre todo las vacas productoras de leche. Y Simplemente para mencionar son eh, efectos tóxicos como, como los ácidos grasos esterificados que me afectan la calidad ositaria. Eh, también tenemos los, eh, los cuerpos cetónicos como el betidroxido butirato que me afecta la calidad ositaria. Que esos son metabólicos producidos por el animal de forma natural ¿sí? después del parto y que eso me afecta la calidad del lóbulo. Entonces yo colocando o aspirando vacas que no están sometidas por ese estrés y colocándolo en vacas después del parto, yo puedo aumentar la eficiencia reproductiva. Y lo hacemos mucho aquí en Colombia. Aquí en Colombia vacas girolandas, después de 30 o 40 días después del parto, estamos colocando embriones de vacas giro eh, fecundadas con hosten, o sea, embriones Girolando también pero que esas vacas guir están en reposo, nos están pasando bajo ese balance energético negativo, bajo ese estrés postparto parto, y hemos tenido tasas de hasta del 70% en vacas paridas de producciones medias. Recordando que producciones medias aquí para Colombia son vacas de 18, 20, 22 litros. Entonces, esta técnica nos ha permitido a nosotros, la producción in vitro embriones, nos ha permitido, nos ha permitido de utilizar todas las herramientas, las estrategias para llevar los índices reproductivos de un gato de forma más eficiente, aumentando así el lucro de los sistemas de producción.
0: Excelente, excelente situación. Lindo trabajo. Bueno, doctor, sí. ahí hablando a nuestros oyentes, ¿no? O sea, ¿a quién, ¿a quién no, no domina la técnica o, o que no había tenido contacto antes con esta técnica? ¿Cómo funciona de una manera sencilla, para que, a los que no entienden todavía? ¿Cómo funciona la producción de embriones?
1: Ok, Felipe, es una pregunta muy interesante. Eh, mira, la producción de embriones, ella consta de tres etapas, por decirlo así. Hay una primera etapa que es la etapa de campo. La segunda etapa es una etapa laboratorial. Y la tercera etapa es una etapa de campo. Entonces juegan dos etapas de campo y una de laboratorio, para hablarlo de forma más didáctica. La primera etapa de campo consiste en la selección de las receptoras, o sea, aquellos animales que van a recibir el embrión y que tienen que tener un perfil, ¿correcto? Perfil, por ejemplo, rápidamente, un receptor tiene que ser un animal con buena salud, sin enfermedades, puede ser novillas o vacas, sin problemas o, o histórico de disturbios como retención de placenta, como quistes foliculares, como eh, endometritis, ¿sí?, partos distóxicos, entonces tiene que ser un animal ideal, el receptor, eh, un animal tranquilo, también hemos, hemos visto eso, que animales receptores muy agitados o, o muy eh, sangre caliente, si les puede decir así, tienden a pegar menos el embrión cuando comparado con animales mucho más tranquilos durante este proceso. ¿Ok? Y bueno, hay muchas especulaciones, mucha investigación alrededor de eso. Y una de las explicaciones es el cortisol, que se, que se produce cuando el animal está estresado, que eso me puede llevar a una luteólisis o a una generación del lúteo y el animal finalmente pierde el embrión. Entonces, la primera etapa es buscar un animal receptor ideal. Eh, la segunda etapa es buscar un animal donador, que es la que me va a donar y voy a multiplicar la genética, que ya hablamos bastante en las preguntas anteriores, que es un animal también ideal, con altos valor genético, buenos índices productivos y buenos índices reproductivos y de salud, pues, al punto. Correcto. Entonces, ya teniendo esas dos partes, ya tenemos quién nos recibe y tenemos quién nos da, el óvulo o la genética. Entonces ese donador va a sufrir un proceso de aspiración folicular, viene un técnico capacitado con unos equipos y va a llegar a los ovarios de ese animal donante o donador y le va a aspirar cada uno de los folículos de los ovarios donde dentro están los ovocitos o óvulos que posterior a su recuperación serán enviados al laboratorio, entonces ahora viene la parte de laboratorio, Luego de esa aspiración hecha en campo, los óvulos llegan a un laboratorio y en un periodo de aproximadamente 24 horas después de la aspiración van a sufrir su primer proceso que es la fecundación vitre. Cabe resaltar que desde la aspiración hasta la fecundación, los oósitos sufren un proceso de maduración. Y ese proceso de maduración hoy en día se está llevando a cabo desde que el oósito ingresa a los tubos de transporte que son llevados hasta el laboratorio. En esos tubos van unos medios, que son unos líquidos gasificados, y ellos van sufriendo ese proceso de maduración que ocurre también de forma natural dentro de la vaca. ¿Sí? Ese medio de maduración lleva hormonas, lleva antibióticos y otros componentes que me van a ayudar a ese oósito a madurar. Entonces, una vez lleguen los al laboratorio, ellos sufren un proceso de fecundación in vitro, y es donde yo cojo el semen que voy a utilizar de la raza que yo quiera, sea sexado o convencional y hago esa fecundación en laboratorio y por eso que se llama fertilización in vitro, porque yo fertilizo o fecundo los óvulos in vitro, a partir de ese momento viene un periodo que se llama maduración perdón, que se llama cultivo de embriones in vitro que es el proceso donde los embriones o fecundación ¿sí? comienza su eh, multiplicación celular. Entonces pasan de dos células, pasan a cuatro células, a ocho, pasan por mórula, mórula, mórula compacta, blastocisto, blastocisto inicial, blastocisto expandido, y alrededor del séptimo día el laboratorio los saca de ese cultivo y los manda hacia la finca. Generalmente los manda en la etapa de plastocisto, ¿ok? Es lo ideal, que es más o menos un embrión del séptimo día después de fecundación. Ese embrión es llevado hasta la finca, donde lo va a esperar un técnico que es el encargado de transferir ese embrión. Y ese técnico tiene que tener capacidad para colocar ese embrión en el útero de la vaca. De la vaca quién? De la vaca receptora, que previamente esa vaca fue sincronizada para que ovulara y tuviera un útero con ambiente como si tuviera una ovulación de 7 días, haciendo que a que ese embrión que llega de 7 días caiga en un útero también de 7 días y ese ambiente sea armónico para que se pueda llevar una buena implantación y se pueda llevar una buena gestación, que es lo que finalmente nosotros queremos, tener preñeces o tener gestaciones después de largo y complejo proceso, que no es fácil, pero que hoy gracias a, al mejoramiento que han hecho las técnicas y la ciencia, hemos tenido mejores resultados y cada día estamos obteniendo mejores resultados.
0: Qué interesante, ¿no? Qué interesante.
1: Sí, eh, y Felipe, bueno, si tienes alguna pregunta, eh, también me vas comentando, si va quedando algo vacío, que de pronto podamos hablar de una forma más sencilla, pues también con mucho gusto. Y Felipe, generalmente, esas transferencias, nosotros 40 días después del animal transferido, nosotros hacemos el primer diagnóstico de gestación. ¿Sí? Porque eh, es una forma de, de yo pensar, yo digo... El día de la transferencia, todos los animales están preñados. Porque si bien nosotros colocamos los embrión en todas las receptoras, el embrión está ahí. Entonces la técnica de transferencia de embrión no es cuántos animales yo preño, sino cuántos animales yo evito que pierdan la preñez, Porque ya ellos quedan preñados el día de, de, de la transferencia. El día 7 ellos quedan todos preñados. Ahí comienza un juego de cuántas animales van a comenzar a, a perder ese embrión que yo coloqué, por diferentes razones, ¿sí? Por diferentes razones, eh, puede ser por estrés, puede ser por nutrición, puede ser por eh, mala manipulación del útero, o pueden ser múltiples razones, pero entonces al final del ejercicio lo ideal es que uno pierda las mayores preñeces o embriones para poder tener un número final de animales gestantes.
0: Sí, entonces, para que nuestros oyentes tengan muy bien claro, ¿cuáles son los factores que pueden afectar la producción de embriones?
1: Mira, eh, Felipe, hay muchos factores. Y yo pienso que es una pregunta muy puntual, porque uno de los grandes complejos de la producción de embriones es esto, los factores. Son muchos factores que me afectan la, eh, la producción. Comenzando desde la producción in vitro. Yo tengo que tener un buen aspirador que me aspire buenos ovocitos de buena calidad y me los mande el laboratorio. Entonces tengo que tener un buen aspirador, primer factor. El otro factor, el laboratorio. El laboratorio tiene que tener la capacidad de fecundar bien y de utilizar medios de cultivos de buena calidad para que me pueda producir un embrión. Entonces el laboratorio juega un papel fundamental. Y el tercero es el transferidor porque el laboratorio le da al transferidor un embrión de excelente calidad, pero el transferidor es el que tiene que tener la habilidad de colocar ese embrión en el lugar correcto, en el momento correcto, en el cuerpo lúteo correcto, en el útero ideal. Y ahí queda la primera parte, entonces ahí listo. Si ese trabajo se hace bien, los, la, el chance, la chance de tener una alta probabilidad de preñeza son bastante pero después viene los estrés o, o, el, o el efecto que puede tener el ambiente y el animal. Un animal estresado, eh, rabioso, me puede perder los embriones de forma fácil. Entonces eso también puede afectar la producción de embriones. Eh, estrés térmicos. Una vaca que es transferida y luego colocada al sol, Felipe, o a caminar largas distancias, luego de transferida, me hace bajar las tasas de embriones. Eh, un animal que es transferido y llega a los potreros y no encuentra para comer o para tomar agua, me afecta la producción de embrión, o sea, me afecta todo el trabajo que estoy haciendo. No solamente la producción, sino las preñeces. Eh, yo transferí y los primeros siete, 8 días transcurrieron todo de forma correcta, pero de pronto hubo un día que los animales quedaron sin agua. Ese estrés que el animal sufre, y es la palabra, eh, la palabra clave aquí, estrés, Cualquier estrés que el animal sufra después de implantación me va a bajar a mí la fertilización y la producción de embriones. ¿Ok? O sea, me afecta al final las tasas de preñeces o las tasas de gestación. Entonces, eh, son muchos factores. La nutrición afecta, los animales tienen que ser bien nutridos, tienen que comer antes y después de, eh, de la transferencia de forma correcta. No sufrir estrés. ¿sí? Eh, el estrés térmico también me afecta. Eh, la producción de leche también me afecta Felipe, sabemos que vacas con altas producciones de leche tienden a tener la fertilidad un poco más baja y hay muchos estudios referente a eso eh, y uno de los estudios que me gusta mucho citar es el metabolismo, sabemos que animales con alta producción de leche van a consumir más forraje van a consumir más volumoso, van a consumir más alimentos y que eso me va a aumentar mucho el flujo hepático llevando a un aumento eh, eh, o una disminución en algunas hormonas, como la progesterona, el estradiol, que me va a afectar la implantación. ¿Sí? Eso es lo que le nosotros metabolismo hepático, metabolismo de esas hormonas, que son fundamentales para mantener la implantación. Entonces, son muchos factores, Felipe, y por eso es que... Eh, uno se tiene que arropar o acoger o, a, o hacer o dejarse asesorar de muy buenos profesionales cuando quiera hacer embriones en su finca.
0: Excelente, excelente, doctor Adolfo, muchísimas gracias por tu participación y compartir tantas informaciones importantes sobre esa técnica que realmente está revolucionando la producción animal a nivel mundial, ¿no? y principalmente para nosotros ahí de Latinoamérica que estamos buscando maneras de producir mejor y con todos los los ¿cómo se dice las adversidades que tenemos, ¿no? Tanto del clima como cuanto local. Claro, ojalá, Sí, y ojalá podamos tener otras conversas para explotar para explorar un poco más este tema. Entonces, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos que nos escuchan y hasta el próximo episodio. Un abrazo Gracias. a todos.